0: Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit. Ich freue mich sehr, dass ich ja, deine Unterstützung sein kann während dieser durchaus sehr herausfordernden Zeit. Eine Phase, in der du wirklich an die dunkelsten Ecken deiner Gefühle kommst und gleichzeitig die Chance hast, so über dich hinauszuwachsen und ja, ich möchte diese Zeit einfach für dich leichter gestalten. Ich möchte dafür sorgen, dass du gut durch diese Zeit kommst und im Vertrauen bleibst, dass du Mama wirst zum genau richtigen Zeitpunkt und dafür bin ich da und das ist meine Mission und auch meine Vision. Und ja, heute in der Folge, nee, ganz vorab, entschuldige, es ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein wundervolles, erfülltes, gesundes 2024, in dem sich alle deine Wünsche, speziell natürlich dieser eine sehr, sehr starke Wunsch nach einem Baby für dich und ähm, ja für euch als Paar erfüllt, ja, das wünsche ich dir wirklich von ganz und ganzem Herzen. Das wäre wunderschön. Und ja, du bist auf dem Weg. Du bist, äh, jeden Tag kommst du deinem Baby näher und wir schaffen das. <lacht> Alle zusammen. Und genau, das erstmal vorab. Heute die Folge, dachte ich, starte ich mal rein mit einer, mit meinen Top 5 Fragen, die mir sehr, sehr häufig gestellt werden. Also sei es über Instagram oder auch in Coachings oder per E-Mail. Ich habe mal so ein bisschen geschaut und überlegt, was sind denn so die Fragen, die einfach sehr häufig kommen. Und ja, die möchte ich heute mit dir besprechen. Also heute geht es um den AMH-Wert, es geht um Fehlgeburt, es geht um die zweite Zyklushälfte, es geht um die Zeit nach Transfer oder nach Eisprung und ja, die Frage nach dem Perfektionismus ähm, darf natürlich auch nicht fehlen. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Okay, die erste Frage, die ich mit dir ähm, betrachten möchte oder die ich mit dir besprechen möchte, ist... Es geht um den AMH-Wert, also niedriger AMH-Wert und häufig kommt dann so dieses, ich habe total Panik, was kann ich tun? Also, mein Eindruck ist, und der wurde tatsächlich auch schon ein paar Mal bestätigt durch Expertinnen, ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, Kinderwunschärzte, Ärztinnen, aber zum Beispiel auch ähm, mit Expertinnen rund um Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise Frauengesundheit. Der AMH-Wert wird, glaube ich, ganz oft sehr überbewertet. Also, es gibt eine Studie mit ähm, knapp 750 Teilnehmerinnen und da wurden Frauen mit niedrigem AMH-Wert angeschaut, aber auch Frauen mit einem, ich sage jetzt mal, regulären AMH-Wert, der sich quasi im Normbereich, das siehst du jetzt nicht, aber ich mache die ganze Zeit so Gänsefüßchen äh, mit meinen Fingern, also mit einem AMH-Wert, der sich im Normbereich für ihr Alter befindet, wurden verglichen. Und Frauen mit einem niedrigen AMH-Wert werden genauso häufig schwanger wie Frauen mit einem normalen AMH-Wert, wenn sonst alle anderen Faktoren, die auf, auf eine Schwangerschaft Einfluss haben, wie zum Beispiel der Body Mass Index, wie zum Beispiel das Alter, Lebensstil, wenn diese Einflussfaktoren die gleichen sind. Also erstmal erst durchatmen, also niedriger AMH-Wert heißt nicht, dass du nicht schwanger werden kannst. Der AMH-Wert ist ja nur ein Indikator dafür, für deine Eizellreserve. Also wie viele Eizellen stehen dir noch zur Verfügung? Wir Frauen können ja unsere Eizellen nicht, ähm, die können wir nicht weiter, weiter produzieren. Ähm, so wie bei Männern, Männer können ja Spermien immer neu produzieren, sondern die Eizellen, die wir haben, die haben wir halt. Wir können unsere Eizellqualität verbessern. Das geht, dauert meistens so drei Monate ungefähr, bis, ich, bis man das dann merkt in den Eizellen, bis die Qualität sich da verbessert, so wie es bei Männern auch ungefähr drei Monate dauert, bis sich die Spermien erneuert haben. Okay, wenn du das jetzt gerade hörst und wenn du dir vielleicht gerade denkst, hm, das macht doch irgendwie, also ich habe irgendwie gar kein Problem mit meinem AMH-Wert und das interessiert mich nicht. Das ist gut, dass du da, dass du diese Gelassenheit hast. Gleichzeitig ist der AMH-Wert etwas, was je älter wir werden, desto niedriger wird er einfach. Ja, weil desto niedriger ist einfach unsere Eizellreserve sprich, vielleicht ist es für dich jetzt nicht relevant, vielleicht wird es für dich irgendwann relevant. Das heißt, vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, wo ähm, dir gesagt wird, oh, der AMH-Wert ist zu niedrig. <lacht> zu niedrig vor allem. Also ähm, es gibt kein zu niedrig, es ist einfach ein Wert, um einfach grob zu sehen, wie ist die Eizellreserve? Wie viele Eizellen haben wir überhaupt noch? Die Qualität der Eizellen kann aber mit diesen Wert nicht gemessen werden. ja. Also deswegen auch macht die Studie auch Sinn, dass Frauen mit einem niedrigen AMH-Wert genauso häufig schwanger werden wie Frauen mit normalem AMH-Wert. Ähm, weil eine Frau mit einer geringen Eizellreserve kann auch schnell schwanger werden, weil einfach noch genügend Eizellen mit guter Qualität vorhanden sind. Also... AMH-Wert sagt nichts über Eizellqualität aus und die Qualität ist viel, viel wichtiger als ähm, die, ähm, die Reserve. Genau. Also, ich möchte noch mal ganz kurz auch so ein bisschen drauf eingehen, was sind denn mögliche Einflussfaktoren für den AMH-Wert. Die Daten oder das, was ich jetzt erzähle, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich von einer, ähm, ich sage jetzt mal, Kinderwunschkollegin, also auf jeden Fall von der Kinderwunschärztin aus München. Ähm, mit der habe ich ja auch schon ein, eine Podcast-Folge gemacht und genau, die Frau Dr. Corinna Mann. Und äh, du kannst die, äh, die Folge auch nachhören und das sind jetzt alles Dinge, die ich quasi von, ähm, aus ihrer Quelle habe. Also, ähm, Einflussfaktoren vom vom AMH zu oder auf die Eizellreserve ähm, auf den AMH-Wert. Der AMH-Wert schwankt im Zyklus. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass der, in der zweiten Zyklushälfte der AMH-Wert ähm, um circa um 11% sinkt. Also in der ersten Zyklushälfte ist er am höchsten und in der zweiten Zyklushälfte sinkt er. Das muss einfach auch berücksichtigt werden, wenn man AMH-Wert bestimmt, wann wurde dieser AMH-Wert abgenommen oder wann wurde das Blut abgenommen und der AMH-Wert ähm, bestimmt. Deswegen ist es eigentlich am besten, den Wert am Zyklusanfang oder in der ersten Zyklushälfte zu bestimmen. Okay, dann eine hormonelle Verhütung zum Beispiel mit Pille oder mit ähm, dem Ring, den man sich vaginal ähm, einsetzt, beeinflusst auch den AMH-Spiegel und reduziert ihn meistens so um 20 bis 25 Prozent. Also wenn wir einen AMH-Wert während einer hormonellen Verhütung berechnen wollen, dann müssen wir das unbedingt mit rausrechnen. Was beeinflusst noch den AMH-Wert? Ähm, es gibt... Ähm, also es deutet sich an, dass der Vitamin, dass Vitamin D den AMH-Wert beeinflusst, aber das ist noch nicht so ganz genau erforscht. Man geht davon aus, man weiß es noch nicht, aber man geht davon aus, dass ähm, bei Frauen, die zum Beispiel PCO-Syndrom haben, die einen erhöhten AMH-Wert haben, der, ähm, der AMH-Wert sinkt, wenn Vitamin D eingenommen wurde. Und bei Frauen ohne PCO-Syndrom steigt der AMH-Wert durch die Einnahme von Vitamin D. Also kann steigen. Ähm, was da auch, also genau, dann gibt es natürlich noch so diese, mh, sag mal, Lebensstilfaktoren, die, die den AMH-Wert beeinflussen können. Also gesunde Ernährung, viel Vitamin C, Zink, Omega-3-Fettsäuren, da aber auch immer schauen, ärztlicher Check-up, also nicht einfach irgendwas nehmen, gerade auch so Vitamin D, ne? nicht einfach so hochdosiertes Vitamin D nehmen, obwohl das ja sowieso gibt, also im, im frei verkäuflichen Handel gibt es das eh nicht so hochdosiert, aber nicht einfach nehmen, sondern wirklich beim Arzt diese ganzen, ähm, ja, ein Blutbild machen lassen und einfach zu so schauen, okay, habe ich einen Mangel an Vitamin D, ähm, genau. Also auch sowas wie Folsäure, Coenzym Co Q10, ähm, etc. Dann, was auch wichtig ist für den AMH-Wert, ist, dass man ungefähr ein Normalgewicht hat. Oh, normal, ich finde das Wort auch immer so schrecklich, aber einfach kein Übergewicht. <lacht> genau, ähm, sich bewegen, ähm, Sport zu machen, gesunde Ernährung hatten wir ja gerade schon. Und was auch wichtig ist, Rauchen, also Nikotin kann sich negativ auf das Antimüllerhormon auswirken. Du kannst dazu auch nochmal die Podcast-Folge mit Melissa anhören. Die kam im Oktober letzten Jahres, also 23, raus. Die heißt Schwanger werden über 40. Weil wenn du über 40 bist oder, also wenn, wenn man über 40 ist, hat man meistens das Thema mit einem geringen oder niedrigen AMH-Wert. Sprich, das haben wir eben auch in dieser Folge besprochen. Und falls du in der Kinderwunschklinik bist. Also, für Kinderwunschkliniken spielt der AMH-Wert meistens eine sehr große Rolle, weil ähm, die Stimulierbarkeit bei einer ich sag mal, hormonell unterstützten IVF oder ICSI schlechter sein wird. Also du wirst wahrscheinlich nicht so viele Follikel heranreifen lassen, also dein Körper, wenn du einen niedrigen AMH-Wert hast. Und für viele Kliniken ist das, oh, ist, das ein richtig, also ist das wirklich Weltuntergang und Drama mit einem niedrigen AMH-Wert. Deswegen machen die häufig, also nicht häufig, oh Gott, ich muss mit diesen, mit diesen Wörtern echt aufpassen. Ich habe es schon erlebt, dass Kinderwunschkliniken, Kinderwunschärzte, Ärztinnen ähm, ihre Patientinnen wirklich fast verrückt machen mit diesem AMH-Wert und sagen, naja, mit so einem niedrigen AMH-Wert da machen wir keine Behandlung mehr, weil sie einfach wenig erfolgsversprechend ist. Und das setzen einfach viele Patientinnen gleich mit. ich Okay, ich kann nicht schwanger werden mit diesem AMH-Wert. Und das stimmt nicht. Die Kliniken wollen, die meisten Kliniken arbeiten eben mit Hormonstimulation. Und das ist einfach dann mit einem niedrigen AMH-Wert nicht so erfolgreich. Und deswegen sagen sie gleich, okay, das machen wir nicht. Entscheidend ist aber, ob in deinem Zyklus, ob du einen Eisprung hast, ob ein Follikel in die Haare ranreift. Und wenn das bei dir der Fall ist, niedriger AMH-Wert, aber du hast Eisprünge, du hast Follikel, dann kannst du dir an der Stelle mal überlegen, ob eine sanfte oder hormonfreie IVF oder XI für dich die Lösung wäre, in der man eben keine Hormone nimmt, in der es nicht darum geht, so viele Follikel wie möglich zu produzieren, sondern eben diesen einen Follikel. Manchmal hat man auch zwei Follikel im natürlichen Zyklus. Das kann auch passieren. Und der wird dann punktiert. Genau. An der Stelle kommt dann häufig die Frage, macht meine Klinik das? Prinzipiell kann jede Klinik, jede Kinderwunschklinik, jeder Kinderwunscharzt eine sanfte IVF oder ICSI durchführen. Weil der einzige Unterschied ist, es gibt keine Hormone vorab. Es wird in deinem natürlichen Zyklus der Follikel punktiert, der heranwächst, die Eizelle entnommen, die einfach ganz natürlich dort ist und das meistens auch ohne Narkose. Und es kann theoretisch jeder Arzt, nur für viele Ärzte ist es einfach nicht so lukrativ für viele Kliniken, wir sind alle nicht, äh, wie sage ich, ähm, altruistisch unterwegs und können unsere Zeit und unsere Energie und unsere Ressourcen einfach so zur Verfügung stellen, ähm, sondern wir müssen natürlich auch eine Gegenleistung in Form von Geld ähm, nehmen und so ist es eben auch mit Kinderwunschkliniken und Kinderwunschärzten, Ärztinnen, das ist, sind Unternehmen. Das heißt, die müssen einfach auch schauen, okay, wie können wir profitabel agieren, Gleichzeitig darf einfach auch nicht das Wohl der Frau hinten anstehen und wenn es solche, sag jetzt, sag jetzt mal, Sonderfälle gibt, wie niedrigen AMH-Wert oder wenn es Frauen gibt, die auf gar keinen Fall eine hormonstimulierte icsi -IVF machen möchten, dann finde ich, kann man schon das auch anbieten und sagen, wir machen es ohne Hormone, auch wenn es vielleicht nicht so lukrativ für das Unternehmen ist. Ähm, Genau, wenn dein Arzt, deine Ärztin aber da das komplett ablehnt, du aber in dir spürst, du möchtest es unbedingt ausprobieren und es ist der richtige Weg, dann kannst du das immer googeln. Dann kannst du, es gibt das IVF Naturell, es gibt eine Seite, die heißt www.ivfnaturell.de, glaube ich, oder .com. Und da gibt es auch eine Liste an Kliniken, die das anbieten. Genau, das sind so Kompetenzzentren, da kannst du auch mal schauen. Aber es lohnt sich auch, wenn du dich in der Klinik, in der du bist, wohlfühlst, wenn du dich dort gut aufgehoben fühlst, dann lohnt es sich definitiv, sich mit dem Arzt, der Ärztin mal hinzusetzen und zu sagen, hey, irgendwie würde ich das mal gerne ausprobieren, wir haben ja nichts zu verlieren, wir, wir können ja einfach mal schauen, ob es funktioniert. So, ähm, mir ist auch noch ganz wichtig zu sagen, diese Informationen, die ich jetzt gerade ähm, mit der Stimulierbarkeit und dem AMH-Wert und der ähm, IVF und der ICSI, dass das alles Informationen sind, die ich aus dem Buch ähm, Der sanfte Weg zum Wunschkind habe von Dr. Anne-Marie arau Also bei dem, bei diesem Buch geht es explizit um die sanfte IVF und die sanfte ICSI und das ist wirklich... Ähm, eine große Empfehlung von mir an dich, dieses Buch. Okay. Zweite Frage. Ähm, die hat mich letzte Woche erreicht, diese Frage. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Frage höre. Deswegen beantworte ich sie hier mal im Podcast. Und zwar lautete die Frage: Ich hatte eine, also die, die Frau hatte eine Fehlgeburt, einen Abgang. Und die Frage war, war wann soll ich wieder starten? wann kann ich wieder loslegen, ich würde gerne sofort wieder loslegen und wie gehe ich vielleicht auch am besten mit, der, mit diesem Abgang um. Solltest du jetzt momentan merken, bei diesem Thema, dass das was mit dir macht, weil du selber vielleicht noch keinen, oder weil du selber keinen Fehlgeburt hattest, weil dieses Thema für dich nicht relevant ist, weil du gerade spürst, wo oh, das hast du wie so einen Knoten im Bauch oder im Hals oder wie auch immer, dann spring vor und hör dir einfach die zweite Frage nicht an und spring einfach direkt zur dritten Frage. Also, erfahrungsgemäß, wann nach der Fehlgeburt wieder starten? Jetzt bei der Frau, die mir letzte Woche geschrieben hat, war es so, dass sie den Impuls hatte, direkt wieder loszustarten. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig macht es erfahrungsgemäß ganz viel Sinn, dem Körper und der Seele Zeit zu geben. Um das, was passiert ist, zu verarbeiten. Speziell, wenn es nach einem Abgang ein, eine Ausschabung gab. Ähm, ich weiß, dass es sich ja erstmal besser anfühlt, direkt weiterzumachen. Man tendiert, viele Frauen tendieren dazu, in so einen Aktionismus reinzukommen. So, diese jetzt mir was ganz Schlimmes passiert, okay. Jetzt muss ich Pläne machen, jetzt muss es weitergehen. Ähm, ich möchte mich gleich so ins Nächste reinstürzen. Der Hintergrund ist, dass es eigentlich eine Verdrängungsstrategie ist. So ein Verlust einer Schwangerschaft ist sehr schmerzhaft für dich und deinen Körper. Und was da passiert ist, du hast ein Kind verloren sprich, du hast einen positiven Schwangerschaftstest gehabt, du hast dich gefreut, du hast Pläne gemacht, du hattest schon alles im Kopf, du hast ausgerechnet, wann ist der errechnete Geburtstermin, wie wird es dann alles, ich habe es endlich geschafft, ich bin nicht mehr im Kinderwunsch, ich bin jetzt endlich schwanger. Und dann kommt diese wirklich sehr intensive, unfassbar traurige Nachricht, dass das Kind nicht bleiben konnte und das darf verarbeitet werden. Das darfst du für dich verarbeiten und das dürft ihr auch als Paar verarbeiten. Ich habe dazu ja auch schon Podcast-Folgen aufgenommen mh, zum Thema Fehlgeburt, also hörte die gerne auch nochmal an, da gehe ich noch mal viel tiefer in das Thema rein. Körperlich gesehen Gerade auch, wenn du eine Ausschabung hattest, aber selbst wenn nicht, also die Gebärmutter braucht einfach ein paar Zyklen Zeit, um wieder sich zu erholen, um gerade bei einer Ausschabung auch wieder genü genügend ähm, Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Ja, Also gib deinem Körper auch die Zeit und deinem Zyklus auch die Zeit, sich wieder einzupendeln, gib dir Zeit. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vor allem mit diesen Gefühlen sich auseinanderzusetzen. Da spielt Trauer, ähm, Unverständnis so eine große Rolle und man hat manchmal das Gefühl, es zerreißt ein. Es tut so unendlich weh, dieser Verlust. Aber glaub mir, du, <lacht> es ist besser für dich, wenn du, diese, wenn du da einmal durchgehst, wie beim Pflaster abreißen, das ist so ein blödes Beispiel, aber es ist genauso. Lieber jetzt da durchgehen und dieses Pflaster abreißen und diesen Schmerz kurz zu spüren, wie wenn du dieses Pflaster einfach dran lässt und sich vielleicht dadurch irgendwie noch, weiß ich nicht, deine Haut entzündet oder whatever. Das, und das passiert. Ich habe wirklich so häufig Klientinnen, die eine Fehlgeburt hatten und das liegt teilweise auch schon ein Dreivierteljahr, ein Jahr hinter, hinter ihnen und jedes Mal, wenn sie darüber nachdenken, jedes Mal, wenn sie darüber sprechen, steigen ihnen die Tränen in die Augen und es fällt ihnen ganz, ganz schwer, darüber zu reden. Und es ist meistens ein Zeichen, dass da einfach noch nicht genug verarbeitet worden ist. Wie kannst du also damit umgehen? Mein Tipp, und das ist auch das, was mir geholfen hat, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, mit jemandem darüber sprechen, vielleicht oder am besten auch mit jemandem, der, der das beruflich macht, also der da Know-how hat, was, was Verluste angeht. Also sei es jetzt eine Therapeutin, sei es Kinderwunschcoach, also irgendjemand, der sich da einfach mit auskennt der dich da begleiten kann. Es gibt ja auch zum Beispiel, das macht ja meine Co-Coach Claudia auch, die Claudia hat eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin und da ist es perfekt. Da kann man in ein paar Sessions ja diese Trauer zulassen, das Spüren, da durchgehen und kann dann aber auch sagen, danach: okay, ich habe das verarbeitet und ich nehme das zum Beispiel auch nicht in meine nächste Schwangerschaft mit. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, dass es das eine und das andere ist. Und das wirst du wahrscheinlich dann eben in der Begleitung dann auch machen oder dieser Impuls wird kommen, das mit einem Ritual zu verbinden. Also einen Rahmen schaffen, in dem getrauert werden darf, in dem auch losgelassen werden darf. Und wie das ausschaut, das ist ganz individuell. Das kann ein Brief sein, dem du, den du deinem Kind schreibst. Das kann ein Feuerritual sein, dass du was aufschreibst und verbrennst. Das kann aber auch tatsächlich wie so ein, das habe ich damals mit meinem Mann gemacht, ähm, wie so ein kleines Mini-Begräbnis, also so ein, ähm, ja, ein Ab, wie sagt man denn, wenn man, Beerdigung, genau sowas sagt man. Genau. Ähm, sowas kann man auch machen. Das hat uns sehr, sehr viel geholfen und klar ist es nicht leicht und klar kann ich mir schönere Sachen vorstellen, als mein quasi mein ungeborenes Kind bildlich, metaphorisch zu begraben, vielleicht auch leider tatsächlich zu begraben. Ähm, natürlich gibt es schönere Sachen. Natürlich ist es viel einfacher, in, 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 in erster Instanz zu sagen, ach nee, komm, ich lasse das. Ich mache da gleich weiter. Ich brauche das nicht. Aber erfahrungsgemäß, was ich eben von meiner Fehlgeburt erlebt habe, was ich auch von vielen Klientinnen gehört habe, macht das. Es ist unfassbar hilfreich und du nimmst dieses Gepäck nicht noch zusätzlich mit auf deine Kinderwunschreise. Okay, dritte Frage. Wie schaffe ich es, in der zweiten Zyklushälfte positiv zu bleiben? Das ist wirklich eine Frage, die ich so häufig höre. Die Frauen, die zu mir kommen, also die, die auch im Coaching bei mir sind, die sind manchmal ganz aufgelöst, weil sie sagen, Oh, sie schaffen es nicht, in der zweiten Zyklushälfte positiv und optimistisch zu bleiben. Wie kriegen sie das hin? Und meine Antwort, always the same, gar nicht. Und das ist auch nicht notwendig, in der zweiten Zyklushälfte nur positiv zu bleiben. Alle Gefühle sind okay. Auch in der zweiten Zyklushälfte. Auch wenn du einen Transfer hattest oder ähm, den Eisprung hattest ähm, und das auf natürlichem Weg versuchst. Alles, was danach kommt, alle Gefühle sind okay. Es darf dir keinen Stress verursachen und keinen Druck immer nur positiv zu bleiben. Ähm, wenn du Gefühle nicht zulässt, wenn du Gefühle nicht fühlen möchtest, vor allem eben die, die du als negativ bewertest, also wie Ängste, oh, was ist, wenn es nicht klappt oder ähm, kann mein Körper das überhaupt, ne, was ja auch so Zweifel sind, G Gefühle wie Traurigkeit, Gefühle, ach, aber meistens sind es, glaube ich, einfach Ängste, was ist, wenn es nicht geklappt hat. Wenn du die nicht zulässt, wenn du das nicht fühlen willst, das ist für deinen Körper Druck und Stress, weil da sind Gefühle, die sind da, die melden sich. Und du verbietest dir, das das in dem Moment zu fühlen. Und das, also diese Gedanken, die danach kommen, oh, das darfst du nicht denken, oh, das darfst du nicht sagen, oh, das darfst du nicht fühlen, das ist ja voll der Stress für dich. Also allein diese Frage, oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich es in der zweiten Zyklushälfte, positiv zu bleiben, löst ja irgendwie schon Stress aus. Du darfst zweifeln, du darfst Angst haben, du darfst weinen, das ist alles okay. Ich habe während meiner frühen Schwangerschaft sehr viel geweint und ich kann mich gut in dich hineinversetzen, wie das dann ist, dass man dann Angst hat, dass irgendwas Schlimmes dann passiert mit dem Kind. Also zum Beispiel nach einem Transfer, dass es halt nicht bleiben kann. Ich hatte in meiner Frühschwangerschaft total Angst, dass meine Tochter ganz viel von diesen negativen Emotionen abkriegt und ganz pessimistisch und traurig auf die Welt kommt und so ein ganz, ganz trauriges Kind ist. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen witzig an, aber das, diese Ängste hatte ich tatsächlich. Und dieses Kind, mein Kind, meine Tochter, ist wirklich momentan das Kind, was am wenigsten weint von den Kindern, mit denen ich mich so sonst so umgebe. Und von 100 Tagen hat die an 99 Tagen wirklich gute Laune. Meine Tochter ist unglaublich gut verbunden mit ihren Gefühlen. Und das würde ich schon darauf zurückschließen, dass ich zum Beispiel in der Schwangerschaft versucht habe, wirklich alle Gefühle zu durchleben und alle Gefühle zu fühlen. Weil das färbt ja schon dann auch aufs Kind ab. Ne? So dass man, ähm, ja, dass, ich habe alle Gefühle gefühlt, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, alles war da. Und ich glaube, das hat schon auch einen Einfluss darauf, unter anderem natürlich auch ähm, spielt Erziehung natürlich eine große und auch ähm, Vorbildfunktion eine große Rolle. Trotzdem habe ich das Gefühl, das hat einen großen Einfluss darauf, dass meine Tochter ihre Gefühle wirklich sehr gut fühlen kann und sehr gut benennen und ausdrücken kann. Und was ich bei meiner Tochter auch mache, und das ist das, was wir meistens nicht gelernt haben in unserer Erziehung, was ich, bei, was ich bei meiner Tochter sehr viel Wert lege, ist, dass sie alle ihre Gefühle durchleben kann, ohne dass ich was daran verändern möchte. Was wir meistens aus unserer Erziehung kennen, ist, wir haben in Anführungsstrichen ein negatives Gefühl, wir sind traurig oder wütend. Wir weinen und dann kommt jemand um die Ecke und versucht uns abzulenken. Also kam damals, als wir klein waren, mit einem Teddybär und oh schau mal, da ist ein Vögelchen und oh guck mal, wollen wir das und das machen, komm wir spielen hier und das. Also Erwachsene tendieren immer dazu, die Gefühle wegzumachen von kleinen Kindern und darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, die Kinder da drin zu begleiten, bei ihnen zu sein, dass sie einfach nicht allein sind. Und ihnen das Gefühl zu geben, es ist gerade total okay, dass du gerade traurig bist. Es ist total okay, dass du wütend bist. lebt es einfach aus und mach die Erfahrung, dass wenn du die Gefühle da sein lässt, dass die auch einfach wieder verschwinden und dass nichts passiert, außer dass du dich leichter fühlst, selbstbewusster, weil du dieses Gefühl gerade ganz allein durchgestanden hast und dass du die Erfahrung mitnimmst, dass es ist okay, alle Gefühle zu fühlen. Auch die unangenehmen. Und das ist eben ja so auch ein Grundpfeiler der bedürfnisorientierten Erziehung oder Begleitung von Kindern, ähm, worauf ich sehr großen Wert lege ähm, mit meiner Tochter. Weil ich eben möchte, dass wenn sie später Zweifel, Ängste etc. hat, dass sie einfach da sein dürfen und dass sie die einfach ausleben darf und sie nicht denkt, dass dadurch irgendwas kaputt geht. Also zum Beispiel irgendeine Beziehung oder ja, wie, ähm, wie wir es jetzt in unserem Beispiel haben, dass dadurch jetzt irgendwie die Einnistung gefährdet ist oder, oder so. Also wirklich, das ist, ja, man muss in der zweiten Zyklushälfte nicht durchweg positiv sein. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Ja, dazu vielleicht auch gleich die Anschlussfrage, die vierte Frage, auf was man nach dem Transfer achten soll oder nach dem Eisprung, wenn man es im natürlichen Zyklus versucht, ob man etwas falsch machen kann. Auch eine Frage, die ich sehr häufig höre, vor allem eben auch in Coachings. Ich hatte jetzt meinen Transfer. Was, was soll ich jetzt machen? Auf was soll ich jetzt achten in der zweiten Zyklushälfte? Kann ich irgendwas falsch machen? Ja, du kannst etwas falsch machen nach dem Transfer. Also bitte fang nach dem Transfer nicht plötzlich an zu rauchen. Bitte nimm keine Drogen oder bitte fang jetzt nicht an, exzessiv zu trinken. Was kannst du noch falsch machen? Du kannst dir 14 Tage lang den Kopf zerbrechen, ob du diese Yoga-Position zum Beispiel machen darfst oder nicht. Du kannst dir 14 Tage den Kopf darüber, zu brechen, äh, darüber, zu zerbre darüber zerbrechen, <lacht> ob es geklappt hat oder nicht. Du kannst die ganze Zeit in dich hineinfühlen, ob dir dein Körper ein Signal schickt, ob es geklappt hat. Was kannst du noch falsch machen? Du kannst all deine Routinen, die dir sonst gut tun, verändern, wie zum Beispiel laufen gehen, joggen gehen, wie zwei Tassen Kaffee am Tag zu trinken. Ähm, ja, Du kannst außerdem, was kannst du noch falsch machen? zwanghaft positiv zu bleiben und optimistisch, also wirklich zwanghaft, weil du sonst Angst hast, das Baby, dass sich das Baby nicht einnistet. Du kannst dich in Watte packen, weil du Angst hast, was falsch zu machen. Und das sind, all das sind einfach Dinge, die du bitte lässt nach einem Transfer. Also das kannst du wirklich falsch machen. Stattdessen alles wie gewohnt. Wirklich, bleib in deinen Routinen drin, mach, was dir gut tut, wenn es dich total stresst, diesen, weiß nicht, diesen Kaffee zu trinken, dann lass es, mach dir einen Tee. All good, all fine. Wenn du aber mega Lust drauf hast, einfach eine Tasse Kaffee oder auch zwei zu trinken, weil du es einfach irgendwie brauchst, weil es deine Routine ist, weil, das, weil dich der Geruch, der Duft von Kaffee einfach beruhigt, also so geht es mir auch zumindest, bitte mach's. Auch Yoga, bitte mach's. Wenn du ein ganz, ganz schlechtes Gefühl hast, wenn, wenn es dich jetzt wirklich ganz umtreibt, wenn es auch wieder Druck und Stress verursacht, dann mach extra Kinderwunsch yoga oder Yoga für die zweite Zyklushälfte. Da gibt es ja wunderbare Videos, auch von Julia Kless, die ähm, kann ich dir nur empfehlen. gibt es auf YouTube, wenn es jetzt großen Stress äh, für dich verursacht, ja. Natürlich ist ein gesunder Lebensstil wichtig, aber ich gehe davon aus, dass du den davor auch schon hattest. Du wirst wahrscheinlich darauf achten, dass deine Ernährung, Ernährung nicht ganz aus Fastfood besteht. Du wirst darauf achten, dass du dir nicht jeden Tag dich komplett weglötest mit Alkohol. <lacht> du wirst wahrscheinlich auch nicht Kettenraucherin sein. Also Du wirst ja auf deinen, du wirst eigentlich eh schon einen gesunden Lebensstil haben, also mach einfach genauso weiter. Genießen, Leben, Spaß haben, das ist das, was ich meinen Klientinnen immer nach einem Transfer rate, mach das, was dir mach das, was dir gut tut, auf was du Lust hast, was deine, was deine Intuition dir sagt, ne? was für Impulse kommen so hoch. Manchmal sitze ich da und habe einfach so den Impuls, ach, jetzt würde ich irgendwie gerne ein Stück Schokolade essen, ja, dann mache ich das einfach dann fange ich da nicht groß an, drüber nachzudenken, ob das jetzt gut ist und, und ob das jetzt förderlich ist für meine Bikini-Figur oder ähm, whatever. Wenn dieser Impuls da ist, und ich rede wirklich so von einem, ich sage jetzt mal, von einem stimmigen Impuls, der wirklich aus meinem Bauchgefühl rauskommt und nicht von so einem Craving, also so ein, wenn man so wie so eine Süßigkeitensucht oder sowas hat, ne, wenn man so denkt, oh, ich brauche das jetzt unbedingt. Davon rede ich nicht. Das ist das ist ein bisschen was anderes, sondern wirklich von so einem Impuls, den man so hat, so, ach, oder heute Abend würde ich gerne noch die, diese Yin-Yoga-Einheit machen oder sowas. Also, hör da gerne einfach auf deinen Impuls, die dir so, die sich dir so zeigen. Hoffnung haben ist immer gut für den, ähm, Trans, oder für die Zeit nach dem Transfer oder nach dem Eisprung. Aber auch Ängste dürfen da sein oder mal Zweifel oder auch mal Gedanken, wie, oh Gott, ich glaube, es hat nicht geklappt. Ja, das ist okay, diese, diese Ängste, diese Gedanken dürfen da sein, weil das ist halt auch die Erfahrung, die du in den letzten Zyklen gemacht hast, das hat halt nicht geklappt. Und es ist ja total logisch, dass sich dein Gehirn dann auf deine Erfahrungswerte äh, beruft und quasi die wieder hochholt. Gleichzeitig darfst du aber auch einfach Hoffnung haben, dass es dieses Mal vielleicht wirklich geklappt hat also auch hier wieder ein bisschen den Druck rausnehmen aus der ganzen Sache und mehr Leichtigkeit einbringen in den, in den Prozess, in die Zeit auch nach dem Transfer. Fünfte Frage, letzte Frage, höre ich auch ganz häufig in Coachings. Ähm, ja, es war alles so perfekt in diesem Zyklus. Warum hat es nicht geklappt? Ich verstehe es nicht. Na, das, dahinter steckt so ein bisschen die Frage, okay, diesmal war für mich irgendwie alles perfekt und es hat nicht geklappt. Also zweifle ich daran, dass es überhaupt sonst klappen könnte, weil es war ja alles perfekt und da hat es ja auch nicht geklappt. Also Perfektion ist was, was sich komplett in unserem Kopf abspielt, ist ein ganz starker innerer Antreiber für uns. Wir denken ganz häufig im Leben, wenn alles perfekt ist, habe ich die Kontrolle und dann erreiche ich alle meine Ziele. Da, es gibt Lebensbereiche, oder es gibt einen Lebensbereich, wo das so ist. Und das ist Beruf und Schule. Da ist es so. Wenn wir da alles perfekt machen, perfekt auswendig lernen, perfekt verstehen, wenn wir uns ganz, ganz viel anstrengen und wirklich so einen Zustand von Perfektion irgendwie erreichen, dann kriegen wir unsere Eins, dann kriegen wir unser Sternchen in unser Heft. In dem Lebensbereich? Absolutely agree. Alle anderen Lebensbereiche leben eigentlich von vom Unperfekten. Ja? Beziehungen und Freundschaften zum Beispiel. Ich bin nicht gern mit einer Person befreundet, die auf, auf den ersten Blick und auch vielleicht auf den zweiten sehr perfekt wirkt, weil da fehlt einfach die Verletzlichkeit. Da fehlt, du kannst die Person meistens nicht greifen, du vergleichst dich dann auch viel, ne? weil wir sind alle nicht perfekt. Und wenn wir uns dann mit jemandem vergleichen, der vielleicht nach vorne hin oder auf den ersten Blick, vielleicht auch auf den zweiten, bei dem alles perfekt ist, ähm, Vergleich hat in der, in der Freundschaft, in der Beziehung auch gar nichts zu suchen. Und ich bin lieber mit Menschen befreundet, die ich wirklich auch greifen kann, mit denen ich durch ihre Unperfektheit, durch ihre Verletzlichkeit, die sie mir dadurch zeigen, kann ich eine ganz andere Tiefe herstellen in der Freundschaft. Ich bin viel enger verbunden mit diesen Menschen als wenn jemand wirklich perfekt ist. Anderer Lebensbereich, in dem es besser ist, nicht perfekt zu sein, ist zum Beispiel auch Sex. Wann hast du den besten Sex? Wenn alles wirklich perfekt ist oder wenn es vielleicht, wenn auch viele Sachen einfach nicht perfekt sind. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, ähm, sonst muss ich hier den Podcast auf äh, explicit äh, stellen, also mit einem E-Kennzeichen, dass es Ü18 ist. <lacht> aber auch hier, ne, Lebensbereich, wenn das nicht perfekt ist, ist eigentlich irgendwie auch ist befriedigender, ist schöner, erfüllender. Auch kreative Prozesse. Kreative Prozesse dürfen nicht perfekt sein, durchstrukturiert geplant, sondern kreative Prozesse entstehen aus einem Moment heraus, aus einem Momentum und dann ist es egal, ob wir gerade im Chaos stehen oder oder ob wir mh, ob alles aufgeräumt ist, ob ja, im Leben Spaß zu haben, ein Baby zu empfangen, das sind alles Dinge, die aus dem Unperfekten herauskommen. Ja? Und du darfst dich wirklich von dem Gedanken lösen, dass alles perfekt sein muss, bevor du schwanger wirst oder ein Baby, also und ein Baby bekommst. Deiner Babyseele, die auf dich wartet oder auf die du wartest, dieser Babyseele ist es total egal, ob dein Zyklus die perfekten 28 Tage hat, ob du den Zyklus über jeden Tag gut drauf warst, ob du so wenig wie möglich an den Kinderwunsch gedacht hast, ob du beruflich gerade irgendwie an der perfekten Stelle stehst, wo es jetzt gerade wirklich perfekt wäre ein Kind zu bekommen, das ist deinem Baby komplett egal. Das machst du für dich und dafür, dass dein Kinderwunsch nicht so belastend für dich ist. Ja? Dem Baby, dem ist das egal. Das hat seinen ganz eigenen Entwicklungsplan so wie jedes Kind, und der startet schon damit, wann dieses Kind, dieses Baby bereit ist, in eine physische Form zu inkarnieren oder diese anzunehmen und es sich bei dir in der Gebärmutter bequem zu machen. Es ist schön, wenn du einen perfekten Zyklus hattest, das ist schön für dich, oder wenn alles in einem Zyklus perfekt gelaufen ist. Das ist gut für dich, für deinen Kinderwunsch, wie du den Kinderwunsch empfindest, wie du den wahrnimmst. Es ist deinem Baby aber ziemlich egal. Dein Baby kommt, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Ja? Und deswegen dürfen wir uns da von dem Perfektionsgedanken einfach verabschieden. Es braucht keine Perfektion, um schwanger zu werden. Liebe, ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, es war vielleicht auch die eine oder andere Frage dabei, die du dir ab und zu gestellt hast. Wenn nicht, dann du darfst mir total gern schreiben. Schreib mir kontakt at sandyurban.com, Kontakt mit K. Du findest das auch nochmal in den Show Notes in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Kannst du mir immer schreiben, wenn du eine Frage hast, ein Thema für den Podcast. Ähm, ja. Genauso auf Instagram at Sandy kannst du mir schreiben, freue ich mich sehr darüber, auch vielleicht ein Feedback, kannst du mir auch gerne bei Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Rezension hinterlassen, da freue ich mich sehr drüber und wenn du sagst, ich möchte tiefer eintauchen, ich brauche Hilfe Sandy, ich möchte begleitet werden in der Kinderwunschzeit, irgendwie, es, oh, es geht irgendwie nicht mehr, ich schaffe es irgendwie auch nicht mehr alleine. dann ich gerne einfach mal unverbindlich meinen kurzen Fragebogen aus für ein Einzelcoaching, für eine Begleitung oder ein Mentoring. Dann können wir ein Erstgespräch zusammen machen, alles ganz unverbindlich. Ich höre mir so ein bisschen an, wo du gerade stehst, was du verwünsche hast ans Coaching und ich erzähle dir, wie mein Coaching aufgebaut ist und natürlich auch die ganzen anderen Rahmenbedingungen. Wie oft finden Coaching-Sessions statt? Wie viel kostet das? Was ist mit inkludiert in, der, in dem Prozess? Und so weiter. Du findest auch hier den Link zum Fragebogen in den Show Notes Oder wenn du sagst, du möchtest gerne mit dir arbeiten, du brauchst einfach irgendwas, was dich so ein bisschen begleitet, was dir so eine Stütze ist in der Kinderwunschzeit, was, was du regelmäßig machen kannst, irgendwie auch um eine Stärkende Routine aufzubauen, kann ich dir mein Love Grows Inside You Journal ans Herz legen. Ein Tagebuch, ein Begleiter, ein Coaching-Programm für deine Kinderwunschzeit. Da kannst du dir auch gerne weitere Informationen und Bilder zum Journal ähm, auch über meine Website oder eben auch den Link, den ich auch in den Show Notes habe, kannst, kannst du dir das alles mal anschauen. Und Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder hören. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.